0: Habla español amigo Habla Español amigo.
1: Damas y caballeros Están escuchando Hablemos MMA Con Danny Segura ¿Qué tal amigos? Y bienvenidos al episodio Número 10 de Hablemos Live Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista Para MMA Junkie Y el host aquí en Hablemos MMA Y bueno, este es el episodio número 10 De Hablemos Live, por fin llegamos eh, al episodio número 10 este show que se inauguró a principios del 2022 y como les había dicho, les prometí un invitado a hacer algo un poquito distinto en vez de la eh, programación que estamos acostumbrados de ver de yo simplemente estar aquí solito contestando sus preguntas aquí eh, un actor mexicano también amante de las artes marciales mixtas Giuseppe Gamba nos acompaña Hablar de este mundo tan loco de las artes marciales mixtas Así que, Giuseppe, bienvenido a Hablemos MMA ¿Cómo estás, brother?
0: Muy bien, muchas gracias, gracias por invitarme Muy contento de estar aquí y de compartir pues, una pasión ¿no? que nos une
1: Sí, sí y, y bueno, antes de entrar a las preguntas de los fans eh, Un par de preguntas acerca de ti para que el público de pronto se familiarice Para la gente que, que no te conoce eh, Cuéntanos un poquito de, de tu trabajo y, y qué es lo que haces y, y quién eres
0: bueno, eh, soy actor, eh, me llamo Giuseppe Gamba, soy, soy mexicano, nací en la Ciudad de México, vivo actualmente en la Ciudad de México, he residido en esta ciudad casi la totalidad de mi vida. Eh, soy actor, me dedico a la actuación desde hace pues, como 14 años, eh, hago eh, cine, eh, televisión, teatro, telenovelas, eh, pues, lo que se deje, ¿no? Eh, actuar es mi pasión más grande y pues la he perseguido toda mi vida y ahora tengo la inmensa fortuna de de poder hacer cosas como películas, ¿no? Que me parece algo tremendamente surreal
1: y me hace muy, muy, muy feliz. Sí, sí, súper. Oye, y otra pregunta más. Eh, ¿Cómo te volviste fan de las artes marciales mixtas? Un deporte, hoy día es bien popular, ¿no? Pero un deporte medio, medio extraño, medio, medio no muy común, ¿no?
0: Mira, cuando tenía, yo creo que unos 13 años, eh, me invitaron a Acapulco, eh, unos amigos de mi papá y uno de sus hijos, cuando se iban los papás, ponía en, en Sky, que es aquí en México, como que eh, la UFC. Y me acuerdo que empecé a ver a Pedro Rizzo. Uh -huh. y, y me hice muy fan de Pedro Rizzo. Eh, y entonces como que le empecé a seguir eh, durante todo ese tiempo. Y después como que empecé a estudiar actuación y mis obsesiones se volvieron otras. Y es una cosa que consume mucho tiempo. Y, este, y me separé un poco de, de, de las artes marciales mixtas. Y luego regresé, yo creo que hace unos... 10 años, 11 años ya full on a, a esta afición. Este, sí, llevo muchos años siguiendo el, las artes marciales mixtas. Y, sí. y Pues sí, empezó hace casi 20 años mi afición.
1: Bastante, sí. Para los que no saben, Pedro Rizzo, un pionero de, de lo que es las artes marciales mixtas, probablemente el que originó las patadas a las piernas. La verdad en ese entonces cuando él estaba eh, empezando a pelear, las patadas a las piernas no existían casi. Y él hizo eso, un y arma súper letal. ¿no? Entonces, sí, para la gente que, que le gusta los leg kicks y quieren ver los orígenes, vayan y, y busquen a, al Pedro Rizzo. Bueno, mi gente, eh, ahora vamos a empezar a contestar sus preguntas. Les recuerdo, denle un like al video. Igualmente, suscríbanse al canal. Eh, si quieren dejar una pregunta, pónganla ahí en el YouTube Live Chat y se las estamos eh, contestando en el transcurso de, de este video, ¿vale? Igualmente está el Super Chat ahí abierto. Si quieren dejar un apoyo, un soporte, una donación a este canal. Entonces, eh, primero empecemos con una pregunta que pusieron en el Community Tab. Dice Brainer Correa, saludos señores. Teniendo en cuenta que Duriño, Gilbert Burns es peleador fuerte en el piso, ¿puede ser arma de doble filo para estar tan enfocado en el trabajo de lucha en su campamento? Hay que tener presente que Shimaev ha tenido muchas victorias vía knockout. Se me viene a la mente, eh, salvando las distancias, aquella pelea de Masvidal contra Usman que se preocupó tanto por no, que no lo derribaran y no atacó mucho de pie. Eh, bueno, Giuseppe, ¿qué piensas tú? Obviamente tenemos este fin de semana a Shimaev contra Jubert Burns, una de las peleas más grandes de, de UFC 273. Eh, Hamza obviamente conocido por su lucha, pero aquí como menciona Brainer Correa, eh, pues ah, tiene knockouts también y tiene un buen golpe, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué piensas de ese combate y, y piensas que eso puede... Eh, de alguna otra manera eh, perjudicar a, a Burns? Pues mira,
0: me gustaría empezar por decir que si yo fuera matchmaker, esta sería la primer pelea que hubiera Bueno, la primera que hubiera hecho hubiera sido gay contra Ferguson, que ya existió. Y después eh, haría esta. Me parece que, pues es que es un alma de doble filo. O sea, a mí, a mí me cuesta mucho trabajo eh, Hamza Chef porque pues no sé. ¿Qué onda? ¿No? O sea, nadie nunca le pega. Entonces, pues es bien complicado saber qué es lo que sucede si le pegas o si lo ofendes, ¿no? Normalmente mm. lo, los peleadores parece que, parece que tiene una energía tan poderosa, ¿no? A mí, a mí me llamó mucho la atención justo en su, en su pelea contra, no sé pronunciar su nombre, pero Gerald, eh, ya sabes, el mm. scout. Eh, cuando empieza la pelea, que, que además él, él es un peleador con casi 50 peleas profesionales, sí. y empieza a caminar... Eh, eh, Hamsat hacia él y él se empieza a echar para atrás como si su energía fuera muy poderosa, ¿no? Y un poco lo que Darren Till habla de él es que es un superhumano, ¿no? Y también en su enfrentamiento de lucha contra Hermanson, pues Hermanson es uno de los grapplers más poderosos de una división arriba y lo borró, ¿no? Entonces eso lo vuelve muy preocupante, pero al mismo tiempo Gilbert Burns es un ninja, ¿no? O sea, Gilbert mm. Burns es uno de los... Sí, podemos decir que es uno de los tres artistas marciales de Jiu Jitsu más importantes de la UFC, me parece que no estamos exagerando, multicampeón no, no, no. Eh, un tipo muy veloz, un tipo que es Usman eh, fue muy, estuvo muy renuente, se mostró muy renuente a ir al piso con él, incluso cuando él estaba con la espalda contra el piso, ¿no? y pues sí entender que son dos disciplinas distintas, ¿no? la lucha, yo no creo, sinceramente si yo estuviera en la esquina de Gilbert Burns pues la preocupación no es tanto que te lleve al piso, porque pues, en el piso eres elite. ¿No? Entonces, pues, o sea, yo creo que, al contrario, yo creo que Gilbert Burns está muy confiado de su habilidad en el, en el piso. Y, y pues sí, es un misterio inmenso, porque yo siempre eh, lo comento, ¿no? Si Chimaev es lo que parece ser, pues, o sea, no, 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 no comprendo cómo, cómo va a ser la forma de batallarlo. La realidad es que ahora se enfrenta contra un oponente de élite con un striking extraordinario, con una velocidad sumamente preocupante, y que se siente muy cómodo cuando está de espaldas a la lona. Entonces, sinceramente, eh, me parece que la estrategia de Hamzat, si va a ser tan, tan agresivo como normalmente lo es, sí tendría que ser eh, un poco más conservador, desde mi punto de vista, porque sí. en cualquier momento, eh, pues sí, en cualquier momento te hace un triángulo ese muchacho, ¿no?, que, que, que es un pulpo y me parece que es un, un enfrentamiento extraordinario, la verdad es que yo no me, me atrevo a decir quién, quién se levantará vencedor, porque pues no o sea, Chimay nunca he visto que nadie le haga nada entonces no sé cómo va a responder a eso Sí, y creo
1: que ¿Qué eso qué es piensas? lo que hace esta pelea tan interesante ¿no? Eh, porque pues sabemos ciertas peleas se hacen y uno más o menos por más de que no sean peleas eh, que no sean parejas, uno más o menos ya sabe cómo va a ser la pelea, quién puede ganar pero aquí creo que todo el mundo está en modo de misterio, o sea una pelea muy, muy, muy complicada. Josep, si te puedes hacer un chin a tu izquierda un poquito para quedar... Eso, perfecto. <risa> eh, eh, yo personalmente estuve hablando con, con Gilbert, eh, lo entrevisté obviamente, tenemos la entrevista aquí en el canal eh, en Hablemos GMAI, y bueno, fuera de cámara también estuve hablando con él eh, unas semanas atrás, antes de la entrevista. Y él me había dicho que le encanta como ser esta persona que va a tener que descifrar eh, este problema. Porque la verdad es que nadie ha descifrado a Hamzat. Hamzat ha pues, está invicto y más allá de invicto, en ninguna de esas peleas eh, se ha visto vulnerable a, a cierto estilo o a un ataque en específico, lo que sea. Entonces, una pelea muy 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 interesante para Gilbert en ese sentido en cuanto a la estrategia a intentar buscar alguna debilidad en esta persona que se ve como un superhumano y creo que tú tienes un punto excelente Burns es uno de los mejores peleadores que, que o bueno, Jiu que está peleando hoy día y también en la historia del deporte ha ganado artísimas medallas de oro compitiendo en eventos puros de Jiu Jitsu eventos muy prestigiosos como los mundiales y ADCC también entonces eh, en el suelo pues Creo que él se debe sentir muy cómodo y obviamente sus manos son buenas, pero pues todavía no, no están a la par de, de su juego en suelo. Pero lo que les puedo decir es que eh, en el video que sacamos en MMA Junkie, que Gilbert estaba haciendo ese ejercicio loquísimo, ahí ese, ese personaje que ven haciendo un poquito del boxeo se llama Jorge Rubio. Jorge Rubio aquí en el sur de la Florida, en Miami, es una leyenda eh, entrena muchos peleadores eh, de las artes marciales mixtas, pero él es más de boxeo. Él entrena, o ha entrenado, ha trabajado muchas veces con eh, Teofimo López, un ex campeón mundial en boxeo, entonces para la gente que, que, que conoce a, a Teofimo, pues eh, es alguien de, de lo más alto del calibre, él fue el que le ganó a Lomachenko, entonces eh, no sé, no subestimen también las manos de Gilbert Burns, eso es lo único que le digo y creo que eh, va a estar bien preparado, va a estar bien preparado, pero sin duda una, una pelea eh, que como tú no sabré decirte a, a quién podría ganar este combate. Una pelea muy muy dura de descifrar. Bueno, aquí una pregunta de Francisco Vega y dice: Dani, saludos. ¿Crees que Sejudo sea influyente en Korean Zombie? Por, porque vamos, que, perdón, porque vamos que Sejudo tiene ya varios luchadores y parece que le va bien. Eh, obviamente Henry Sejudo entrenando aquí a Korean Zombie, quien intenta quitarle el cinturón de las 145 libras a, a Volkanovski en el evento estelar de esta cartelera que veremos el sábado. Eh, Giuseppe, eh, ¿crees que hay algo ahí? ¿Crees que de pronto Henry Sejudo puede hacer algo de magia y, y, y darle algo a Korean Zombie que lo ayude en este combate?
0: Pues mira, yo creo eh, que Henry Sejudo es una de las mentes más extraordinarias de las artes marciales. La verdad, o sea, tuve la oportunidad de platicar con él y es una persona sumamente inteligente, ¿no? Eh, de repente su persona pública te hace pensar cosas distintas, pero es una persona muy inteligente y con una visión muy clara de la vida, ¿no? Y es un, es un tremendo luchador con, con una resiliencia no envidiable. Eh, sinceramente y eh, con todo respeto, ¿no? eh, A mí, yo, yo creo que, yo creo que Volca es, es, es demasiada pieza. Yo creo que es demasiada pieza, o sea, ahora que, digo, yo soy muy, mi, mi peleador favorito es Brian Ortega, y, mm. y es, es, es muy amigo mío y lo quiero con el alma, y ahora que fui a, a su pelea contra, contra Volkanovski, sí me impresionó mucho su explosividad, o sea, es un es, es imposible agarrarlo. O sea, nunca está eh, parado en el mismo lugar, entra y sale con, un, con una explosión extraordinaria, es bueno en todos lados, tiene un cardio brutal, es una roca, es una pequeña roca, ¿no? Y, y la verdad es que, pues sí, o sea, digo, Brian que igual, ¿no? en el, el mismo caso que platicábamos previamente, que es un pulpo ¿no? en el piso, es un tipo que si tiene un segundo de espalda a la lona, pues va a encontrarla hacerte un triángulo. Y lo logró y, y, pues, aparentemente esta persona tiene una capacidad de oxigenación sobrehumana porque yo estaba gritando como mamá, pensando que Bryan iba a ganar y, 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 y no. O sea, Volkanovski es un tipo extraordinario. Sí creo que el zombie va a, a mostrar una mejora y voy a recurrir a algo que no me gusta recurrir, que es la, el MMA mat, ¿no? Tan, tan criticado. Pero en la pelea de Bryan Ortega contra Korean Zombie, Bryan se vio mucho más rápido mm. que el zombie. Y en la pelea Brian Ortega contra Alexander Volkanovski, Alexander Volkanovski se vio mucho más rápido que Brian. Entonces, de nuevo, las matemáticas en el MMA no, no funcionan siempre y, y no hay que recurrir tanto a ellas, pero en una cuestión de velocidad, ¿no? en un, de la estructura eh, bioenergética de una persona, me parece que, que sí hay un arma a favor que va a, pues sí, que va a ser eh, preponderante. A mí me parece que esta pelea es, es, es para Volkanovski y me cuesta mucho trabajo encontrar un escenario en donde un peleador extraordinario ¿no? y, 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 y tan longevo y que ha logrado tantas cosas como el zombie pues lo pueda ofender porque yo no veo a Volka haciendo un no, sinceramente no lo veo no 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 veo esa posibilidad sí. y, y no veo una competencia en el piso eh, de lucha no, no creo que, que el zombie vaya a ponerse al nivel de Volkanowski en tan poco tiempo, por más que, 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 que Henry sea un extraordinario
1: Sí. sí, creo que obviamente tener a Henry en, en su esquina, pues no creo que sea nada que, que le pueda quitar a uno, ¿no? Totalmente lo opuesto, o sea, le añade, pero eh, tener en cuenta que Korean Zombie también ya entrenando con Henry Sejudo y lo que es Eric Alvarazín, sí, creo que desde el 2018 más o menos. Eh, creo que si fuera la primera pelea de Henry Sejudo, así como debes en Figueredo hizo, entrando a la tercera pelea contra contra Brandon Moreno, pues ahí si uno dice no, bueno, eh, estos cambios que hace ¿qué puede añadir acá? ¿qué puede hacer eh, distinto? y creo, creo que vimos eh, los efectos de Henry Sejudo en ese caso pero eh, como lo dijiste tú, pues a eh, Korean Zombie ya le ganó Brian Ortega teniendo a Henry Sejudo en su esquina y, y otras peleas también más entonces, eh, estoy contigo, no creo que podemos esperar algo muy distinto de Korean Zombie, no creo que se va a volver un luchador de la noche a la mañana y y, y por ese lado le va a ganar a Volkanovski o algo así, eh, Sí le veo un chance muy pequeño de ganar este combate creo que Volkanovski va a tener que cometer un error pero catastrófico o, o hacer algo pero muy muy ignorante por decirlo así dentro de, de las artes marciales mixtas para, para poder perder esta pelea porque la verdad no es que no veo ningún área donde Volkanovski eh, pueda estar en peligro, no fuera más allá de, de lo que es un lucky punch o, o algo así bueno, ahora eh, pasamos a, a otra pregunta aquí de Camilo Nibia. Y dice, hola Dani, saludos desde Paipa, Colombia. Te dejo una pregunta para el transcurso del programa. ¿Cuál consideras, cuál consideras es la pelea más importante o emocionante de la cartelera de US273, aparte de las tres estelares? Eh, muy buena pregunta, Camilo. Eh, obviamente todo el enfoque se va a las dos peleas de título y Hamzat contra... Gilbert Burns, pero pues esta cartelera también tiene otras peleitas que, que están bien interesantes. Eh, ¿En tu opinión eh, has visto alguna pelea, eh, Giuseppe, en la que te, te, tengas tu ojo? Pues eh,
0: Mackenzie, Mackenzie hmm. contra, contra el pequeño tornado me parece que es una muy una,
1: importante, la gran
0: pelea. Eh, Mackenzie es una pues sí realeza del jiu-jitsu. Así, elite. Y me parece que es un, un, pues sí, es una división que se está llenando, ¿no? De, de, de peleadoras que se ha ido eh, rejuveneciendo y que justo viene una inyección brasileña, ¿no? con tres peleadoras en particular que me parece que, que son el futuro de la división, y me parece que es una prueba de, de Mackenzie, porque pues sí, es una peleadora con un jiu-jitsu de élite, y en su última pelea la vimos sufrir un poco en el striking no a pesar de tener, de, de tener a Jason en su esquina, que es un excelente coach de boxeo eh, al final es ¿no? una estrategia que Básicamente recibe gol para poder cerrar el clinch. Y, y pues Tisha es una, una, una peleadora que pega duro, ¿no? Y se mueve mucho y es muy chiquita y entonces eh, tiene un. un, un o sea, se, se, nunca está en el mismo lugar. Entonces eh, va a ser un poco complicado para las dos, me parece que es una pelea muy complicada para las dos, sí. me parece que si la pelea se va al piso eh, Mackenzie, pues sí, es demasiada pieza ¿no? para casi toda la división, pero, pero creo que va a ser difícil para ella lograr eh, encontrar a, a, a Tisha, es una, es una pelea eh, que me parece que, pues sí, como, es, como, como diferencia de estilos me gusta y, y, y me gustaría ver qué pasa con esa división en el futuro.
1: Sí, esa pelea va a estar buena y, y fuera de un punto de acción y de estilos, una pelea muy importante para 115. Eh, de pronto no tanto para Mackenzie porque viene de una derrota contra eh, Marina en un evento estelar hace unos Five Nights atrás, pero Tisha tiene tres victorias consecutivas desde que rompió esa mala racha de, de cuatro derrotas que fue contra Zhang Wei Lee, Joanna Young-Jaychik, Rosna Mayunes, o sea, la, las más duras. Eh, sí. Esa fue engañosa, esa, esa mala racha. Eh, y hoy día tres victorias consecutivas, ha cambiado de campamento, ya no entrena American Top Team, y, y se está viendo como un contendiente serio, cuatro victorias consecutivas si le llega a ganar aquí a Mackenzie Dern, quién sabe, de pronto está una pelea más, o, o depende de cómo las cosas surjan en 115, hasta sería la próxima contendiente al título, de pronto, no, no se sabe, pero una pelea muy muy importante para esa división, esa me encanta, eh, me gusta bastante, otra pelea que, me qui que quisiera eh, mencionarles aquí y, y rápidamente no tanto la pelea, pero dos peleadores uno es Mark Madsen que empieza la cartelera estelar y pelea contra Vince Pichello un veterano, eh, que es un peleador decente, eh, Mark Madsen de pronto no tiene el hype que tiene Hamza Shimaev, pero está invicto, 11-0 viene una gran victoria sobre Clay Guida tuvo eh, medalla de, de plata en eh, las olimpiadas en lucha en el 2016 eh, muchísimas meda, medallas de oro en, en torneos eh, europeos eh, probablemente es, es más tiene más credenciales que Hamza de pronto no, no el hype, de pronto no ha tenido esas performances de knockouts y, y eso, pero sin duda alguien que es una amenaza en 155 así que ojo, quién sabe eh, qué, cuál sea el potencial de, de Mark Madsen y creo que vamos a a tener una buena respuesta este sábado. Y, y otro prospecto que me gustaría rápidamente mencionar es Ian Gary. ¿Sí, ¿sí conoces a Ian Gary? ¿Es el irlandés Sí.
0: Sí. el claro que entrena en Sanford. Uh -huh. Sí, claro que lo conozco. Sí. sí,
1: sí. Él se está viendo bien. Hizo su debut hace poco. Creo que era campeón de Cage Warriors, si no estoy mal. Y, y bueno, creo que su debut lo habían conectado un poco, medio, no se vio muy bien, pero terminó consiguiendo una finalización increíble. Y, y bueno, él regresa contra Darren Weeks, no una pelea muy grande, pero creo que él apenas tiene como 23, 24 años de edad, así que eh, échenle ojo ahí a Ian Gary, porque puede, puede prometer bastante Un buen peleador bueno, aquí eh, Gustavo Enrique Núñez Morán con una gran pregunta, eh, Dani ¿cómo estás Dani? Giuseppe, saludos desde Paraguay, eh, ¿qué tal ven al Atleti esta tarde? No sé si. Eh, ¿Qué tanto fútbol? Aquí a veces hablamos de fútbol. Yo soy fan del Atlético. Como puedes ver, el Atlético juega contra el Manchester City en, en la primera, el primer juego de Champions, de, de cuartos de final. Pues mira,
0: a mí me encanta el fútbol. De hecho, te dije que estaba haciendo un curso eh, antes de hacer esto. Estoy haciendo mi curso de entrenador en la Escuela del Barcelona. Yo soy aficionado al Barcelona.
1: Ah, eh, bueno, aquí terminamos la transmisión. No,
0: hombre, no, hombre. <risa> eh, yo creo que, mira, justo hoy estaba, estaba armando mi fantasy para, para, esta, para este partido y. Mira, pues obviamente soy un aficionado de Pep, ¿no? O sea, es, sí. es, un, es un técnico fantástico, ¿no? Un, un, un filósofo del fútbol, hay incluso un artista, ¿no? Que llega y entiende conceptos sociales de los países a los que va y entonces los empieza a aplicar a la cancha. O sea, me parece fantástico, ¿no? Pero, si existe una persona capaz de romper el esquema que va a plantear Pep Guardiola, esa persona es el Cholo Zimbeán, ¿no? Entonces, me parece que, que, que sí, existe la posibilidad de que sea un juego muy cerrado. Eh, de repente los futbolistas del, del City, eh, siento que su estructura eh, emotivo volitiva de repente no está tan controlada, siento que se frustran mucho, es un equipo que está tan acostumbrado a jugar con tanta parsimonia que llega un momento en el que se frustran y me parece que eh, si el partido que plantea el Cholo a irrumpir eh, estas conexiones, de que es un equipo que necesita mucho tocar el balón, mucho circularlo, eh, creo que si el Cholo logra su cometido, que eh, muchas veces lo logra, y que buscará un juego eh, destructivo que corte este, esta comunicación tan buena que tienen eh, el Manchester City, me parece que puede ser un juego muy cerrado. Yo, eh, si tuviera que poner dinero, que no lo hago, eh, diría que el City se lleva a la eliminatoria.
1: Sí, creo que sin duda, pues obviamente, siendo fan del Atleti, pero poniendo to toda emoción a un lado, pues obviamente el City tiene un equipo mil veces mejor que, que el de... El Atleti viene de una mejor racha, ¿no? Obviamente eh, la está rompiendo en, en Premier y, y Atleti, pues, aunque se ha recuperado hace unos meses atrás, uno o dos meses atrás, el Atleti, pues, estaba en gran problema. Eh, lo único que quiero decir es que tenemos a, a Joao Félix, que hoy día la está rompiendo. Lleva, eh, creo que como siete goles, cinco asistencias en sus últimos ocho partidos, algo así. Eh, por fin estamos viendo los chispazos de, de, de que, que nos prometía, ¿no? Cuando estaba en el... En el Benfica, entonces, eh, bueno, a ver quién sabe que de pronto Joao Félix puede, puede hacer algo y conseguimos un empate y hacemos la cosa interesante ahí para, para el segundo partido, quién sabe. A ver, a ver qué pasa <risa> esta, esta tarde. Bueno, eh, aquí Gustavo Enrique Núñez Morán con o, otra pregunta eh, ya respecto a, a MMA y dice: eh, Se podría decir que el ganador entre Shimaev y Burns peleará contra Cointon en un combate title eliminator. ¿Qué piensas tú? Yo
0: no, no creo. O sea, sinceramente, me parece que si lo hacen, se continúa estancando la, mm. la división. Me parece que el que gane esta pelea es el, el contendiente, ¿no? Digo, yo a, a mí me parece que Colby es un peleador fantástico, ¿no? O sea, a mí me parece que el pound por pound número uno es eh, Usman y me parece que el número dos es Colby. Eh, yo lo tengo así de, de, de alto en, en mi lista. Eh, pero pues acaba de pelear por el título, ¿no? y me parece que justo lo que necesita la, la, la división es variedad, y sobre todo si gana Chimayé sobre todo si ganan Chivayo me parece que lo van a poner directamente contra el título. O en el caso de que de que gane Burns puedes construir una narrativa fantástica, ¿no? De, de lo que había, de lo que ha dicho vocalmente Colby en contra de Brasil y cómo eh, Gilbert puede buscar, eh, pues sí, ahora sí que cerrarle un poco la boca de esas palabras que ha dicho y puedes construir otro Grouch match que va a vender mucho y me parece que Colby es un peleador que sabe muy bien vender peleas. Eh, sinceramente no veo, eh, digo. Entendiendo un poco cómo funciona, según yo, la UFC, eh, no veo que Burns contra Usman sea una pelea que ellos busquen comercializar o que haya muchos ángulos para comercializarla. De hecho, en, en la primera, en la primera entrega había mucho más ángulos para comercializarla, ¿no? De dos mm. que con, eh, compartían, eh, que eran compañeros de sparring y que mucho tiempo eh, trabajaron juntos. Pero me parece que ahora sí, pues a menos que Burns haga algo que choque al mundo. Eh, yo creo que, que no habrá un title eliminator, si gana Chimayo, si gana Burns yo creo que tal vez irá contra Colby, pero pues igual depende de, de cuál sea el panorama de Colby, estuve leyendo que ahora busca a Desaña, entonces pues
1: Él dice muchas cosas, quién sabe qué sea verdad y, y qué no eh, Sí, quién sabe, y él es pequeño para 185, o sea, él, él dice que puede llegar, creo que en, en cuando estaba luchando en la universidad, luchaban 162 él es un peleador que hasta creo que si se esfuerza podría llegar a 155 de pronto no en una forma óptima pero que llega al peso es probable 185, olvídense a Hazaña lo mata lo mata eh, pero bueno, eh, sin duda sería un, un, una pelea interesante pre al combate en sí obviamente con todo lo que dice Colby eh, pero estoy de acuerdo contigo creo que tu análisis se eh, atina aquí eh, una pelea de, entre Colby y Shimaev no tiene sentido si es que Shimaev aplasta y le pasa por encima a Burns o sea la pelea que se tiene que hacer inmediatamente es Kamaru Usman contra Shimaev hasta me atrevería a decir que si Hamzat llega a pasarle por encima a Gilbert Burns y, y no estoy, mal bueno, aquí no, no mandándole malas vibras a Leon Edwards y mandando esto al universo. Pero no me sorprendería si cancelan esa pelea y hacen inmediatamente Kamaru Usman contra Hamza Shimae. Porque hoy día el hype que tiene eh, Hamza Shimae, y se los digo yo, yo veo los números de la página aquí en MMA Junkie, eh, le pasa por encima a las dos peleas de título... Eh, mejor dicho, hoy día Hamza Shimaev es una de las estrellas más grandes de este deporte, punto Y si se puede hacer una pelea de título contra el GOAT Porque recuerden, Leon Edwards no es cualquiera Él, Puede que haya perdido contra, Burn, eh, contra um, Usman en el pasado Pero tiene un chance de, de ganar este combate porque es un peleador muy bueno y, y de pronto no quieren arriesgar esa pelea, esa mega pelea entre Usman y Shimaev Entonces, si Shimaev gana esta pelea, el mundo es de él o sea, va a estar encima del mundo y, y seguro su siguiente pelea va a ser del título. Hasta de pronto eh, se salta al Leon Edwards, quién sabe. En cuanto a Burns, creo que sí, creo una pelea con Colby tendría sentido, ya que los dos pues, ya tienen pelea, eh, derrotas contra el campeón. Eh, pero si gana de una forma muy dominante, quién sabe, de pronto le quita el hype a, a Hamza de, de alguna otra manera. Uno no, el, uno no sabe pre, ¿no? El día de la noche es cuando uno se entera cuándo pasa el hype. ¿no? a ciertas personas no eh, vemos que Conor McGregor pues entraba con Arthur Hype luego tiene eh, cierta entrevista después de la pelea y ya las cosas cambian no ¿quién sabe lo que diga Burns quién sabe cómo luzca Burns y de pronto eh, la gente lo quiera ver volver a, a pelear contra Usman entonces eh, creo que sí es un, una especie de title eliminator pero con ciertas cositas que, que, que tienen que pasar pre no eh, bueno aquí eh, pasando a otra pregunta HDMI Axe, dice, saludos Danix, eh, ¿crees que Sterling pueda dar la sorpresa? Eh, muy raro esto, ¿no? Él es el campeón pero creo que muchas personas eh, lo están ignorando un poco a él y, y piensan que Jan eh, le va a pasar por encima. ¿Tú, ¿Tú cómo ves este combate?
0: Pues mira, yo eh, he tenido la oportunidad de, de estar cerca de las dos personas en la, en la... En la pelea que, que hubo en Chicago, la de, la de Henry contra Marlon Moraes, uh -huh. eh, tuve la posibilidad de conocer a Aljamain eh, Sterling. Y de regreso de la pelea, eh, Brian nos hizo una experiencia extraordinaria. Entonces nos regresamos en el camión de los peleadores. ¿no? Y entonces yo estaba sentado y en la fila de junto estaba sentado Peter Jan y su entrenador. Y nunca en mi vida, o sea, en primera en todo el camino, su cuerpo no se movió nada, así ni un centímetro. Fora tiene ellos, un hermano. control de su cuerpo, tiene un control de su energía extraordinario. Ese es uno. Y dos, yo nunca en mi vida he estado cerca de una persona con una energía tan scary. Nunca, jamás. Y alguien Sterling eh, es una persona eh, pues muy chida, es muy buena onda, ese amigo. Es como, pues sí, como buena onda, ¿no? Como, y siento que, que abordan esa profesión desde lugares distintos, ¿no? O sea, siento que, siento que Peter Jan te quiere hacer daño, la verdad. O sea, siento que entre sus intenciones está daño. un tipo frío, sí. Sí, y creo que le gusta hacerte daño. Entonces, eh, me parece que en un skill set, ¿no? Por más que Al ya tiene un jiu-jitsu extraordinario, es un gran luchador, tiene muy buen striking, tiene muy buen reach. Me parece que Peter Jan, como lo vi en el camión, nunca modifica su energía. Entonces, su round 1 y su round 5 son iguales. Y eso lo una cosa sumamente peligrosa. Me parece que a mí me gustaría que, que ganara eh, Aljo, porque fue bien buena onda conmigo, la verdad. Y, y pues sí, me gusta la gente que va como, como con esta energía, ¿no? que es más semejante a la Pero sí veo que yo no creo que alguien le pueda dar una ya. O sea, sí, no creo. La verdad. Sí,
1: una pelea muy difícil para Sterling, eh... En la primera pues vimos eh, que empezó bien, de pronto está eh, usando un poco más de energía que Jan y por eso creo que eh, da una impresión de que va ganando el combate, pero pues eso no es sostenible y a la medida que se iba cansando y vimos que Jan sí estaba controlando tu energía, como, como tú mencionas, eh, vimos que Jan era el peleador superior y bueno, hubo ese error, esa falla que mandó una un rodillazo ilegal y las reglas son las reglas y, y por eso hoy día nos encontramos en esta situación pero eh, sí creo que eh, Jan en mi opinión, en mi opinión y, y creo que después de, de este evento de UFC 273 si las cosas le van a favor a Jan de cierta manera, puedo. no estoy diciendo que hace a ser el pound for pound del GOAT creo que hoy día eso le pertenece a, a Kamaru Usman en cuanto a los peleadores actuales activos pero sin duda entra esa conversación. Para mí, de donde veas a Jan, en el striking, en el clinch, en la lucha, o sea, donde quieras, es un peleador muy, muy completo, sale a matar eh, y, y creo que es uno de los peleadores más dominantes eh, con el nivel más alto de técnica hoy día en las artes marciales mixtas. Entonces, eh, veremos cómo, cómo hace Algernon Sterling para contener eso. Eh, sin duda tiene unas habilidades estupendas, un peleador muy bueno su ascenso para llegar a la pelea de Peter Jan, y esto es algo que medio me, me molesta para ser honesto eh, hoy día Sterling se ha vuelto no quiero decir un chiste, pero muchos fans tú sabes, muchos haters lo atacan ¿no? eh, lo están atacando por, por eh, la actuación supuesta que hizo después de de, de ese rodillazo que le dieron que, que él sabía que estaba bien pero decidió no continuar y para mí perfecto, o sea, una regla es una regla perdón, pero eh, si, si puedes llevarte más dinero y un cinturón y te prometen una revancha y otra vez pay per view points así estés bien, tómate el cinturón eso es lo que yo le hubiera aconsejado a, a Sterling, pero bueno, Sterling dice que sí, sí le dieron muy duro y no podía continuar eh, y la gente como que se ha vuelto un chiste, pero la gente se ha, se ha olvidado de la sumisión tan rápida que tuvo sobre Corey Sanhagen, de todas las peleas que tuvo al llegar a, esa, a, ese, a ese cinturón, que se veía como un demonio, se veía un peleador estupendo. Y la verdad que pueda que el Peter Yan sea el favorito, yo estoy de acuerdo contigo, es el favorito, pero no se olviden de Sterling, es un peleador con muchas, muchas habilidades.
0: Yo creo que si Sterling logra acortar la distancia sin que le peguen como si fuera una piñata me parece que puede lograr un clinch y me parece que ahí es donde se vuelve sumamente peligroso. Porque ni siquiera te tiene que llevar al piso. O sea, ni siquiera tiene la necesidad de llevarte al piso. Si te toca, te agarra la espalda, super fuiste, ¿no? Sí. Porque además, pues sí, en la primera pelea vimos que pues, derribar a Peter Young, pues sí
1: está bien complicado, ¿no? Sí, muy difícil. Eh, rápidamente, eh, la racha que, en la que llegó eh, Alderman Sterling a la pelea de título eh, en marzo del año pasado. Uy, ya pasó un año. Eh, le gana a Brett Jones, que es buenísimo. Hoy día se encuentra en Velator. Le gana a Cody Stanman, que es un peleador muy duro. De hecho, lo somete con el Zulev stretch. Esa sumisión rara que los ponen las dos piernas así a los lados. Eh, creo que esa fue la primera, si no estoy mal, en la historia de UFC. Le gana vía decisión a Jimmy Rivera, que es un peleador muy bueno. Le gana a Pedro Muñoz, que es durísimo vía decisión. Somete a Corey Sanhagen en un minuto y treinta segundos. Eh, Algemin Sterling es, es un peleador bueno. Oye, tú que eres actor, ¿no? No para meterte aquí en problemas, pero ¿actuación o no la de, la de Algemin Sterling? Pues mira,
0: eh, yo creo que para... Es que a mí me cuesta mucho trabajo hablar sobre esas cosas porque pues, es evidentemente difícil. estás emitiendo un juicio ¿no? sobre una persona. Y emitir un juicio sobre esas personas en particular... No, o sea, sé que en el fútbol lo hacen porque yo en la cáscara meto gol y soy mejor que Luis Suárez, ¿no? O sea, eso lo entiendo. Pero, bueno, no lo entiendo. Pero esta onda de, de, de decir cosas de un peleador, me parece que, o sea, tendrías que ponerte primero en sus zapatos, ¿no? O mm. sea, pues la pregunta es si a ti Peter ya te da un rodillazo en la cabeza en el cuarto round. ¿Qué? O sea, ¿crees que esa actuación o cre crees que no te afecta? O sea, ¿crees que si tú estás... Porque hay que tener en cuenta que esa rodilla nunca la ves venir. Nunca jamás la ves venir porque es ilegal. Entonces sí, no claro. estás preparado para ella. Entonces, pues tú estés ahí, llevas cuatro rounds con un absoluto tigre y de repente te pegan un rodillazo en la cabeza quieras o no, te desconcentra que quieras o no, te lastima, o sea, me parece que hay muchísimas cosas a tomar en, en, en consideración antes de, pues de una actuación, no o sea, igual y, y, y el, el peleador o el atleta no se sentía con la confianza suficiente como para seguir, pero ese escenario y ese cuestionamiento lo trató Peter Yan. Aquí la irresponsabilidad no es de Alderman Sterling. O sea, me parece que el público ha sido sumamente injusto con lo que sucedió. O sea, me parece que, que pues, deberían de tratarlo como a los otros si lo hubiera hecho John Jones. Si esa rodilla lo hubiera pegado John Jones, me parece que la narrativa sería distinta. O sí. Greg Hardy. Me parece que serían narrativas distintas a las Distinto, que estamos teniendo sí, ahorita. Y creo que pues justo es eso. no O sea, de repente el público pues sí. O sea, como cuando ves en, en las peleas que le pegan a alguien en, partes nobles, y los empiezan a aguchar, y eso así de güey, ¿qué? O sea, lo pateó un heavyweight, ¿cómo crees que lo puedes? O sea, tú no tienes la posibilidad ni el derecho de aguchar absolutamente a nadie, me parece que es eso, o sea, la gente quiere espectáculo, ¿no? Y se vuelve un poco como el coliseo romano, y me parece que, que yo no soy nadie para decir si fue una actuación o no, pero creo que tiene todo el derecho de hacerlo, ¿no? Y que la, la equivocación fue de la otra persona, y que quien perdió el cinturón, fue pues la otra persona, por una irresponsabilidad. Y me parece que sí, se tiene que hacer responsable de lo que sucedió y que todo lo demás que viene, pues es el chisme que nos late en el mundo. no se te chisme. Yeah. Pero pues es irrelevante. Yo sí. no creo que haya actuado, la Aquí verdad. la
1: persona que hizo algo ilegal fue Peter Young no Aljamín Sterling. Entonces tener eso en cuenta. Y, y creo que un ejemplo que podemos ver, eh, y, y aquí es cuando le pido a, al público, eh, aunque aquí en Hablemos M hay muy pocos haters, pero eh, para los pocos que haya, sí es que hay. Eh, les pido al público que se pongan en los zapatos del peleador Miren lo que le pasó a, a Anthony eh, Smith peleando con John Jones Le dieron un rodillazo ilegal Y él siguió y continuó y perdió la pelea Y eso ocasionó que perdiera mitad de su pago Porque les pagan la otra mitad si es que ganan Y perdió otra oportunidad para pelear por el título eh, pu Puntos de pay-per-view eh, el, el purse, lo que es el pago de un campeón o sea, si, si cualquiera que estuviera en esa posición, actuación o no, lo más, eh, lo más inteligente de hacer es, hey, me hicieron algo ilegal, pues tiene que haber repercusiones y, y no continuar, ¿no? La alternativa es, yo creo que hasta peor, ¿no? Entonces, eh, suelo continuar por el honor, por, para que los fans digan, oh, qué tan fuerte es, <ríe> eh, y pueda continuar después de un rodellazo me parece algo absurdo, pero eh, sí, sin duda... Eh, Actuación o no, para la gente que, que sea hater de, de Algernon Sterling, pues tendremos una resolución el sábado. Entonces, tranquilos. Eh, ahí veremos quién es el mejor peleador. Bueno, aquí eh, Rodrigo Morales pregunta, hola Dani, ¿cuál es tu opinión sobre el nuevo video de Conor McGregor? Parece que se mueve muy bien, eh, por mi opinión. Eh, no sé si lo viste, eh, Conor McGregor publicó una serie de videos eh, boxeando ayer y creo que hace unos días atrás también lo había, había hecho en su patio. Eh, ¿Has visto a Conor McGregor recientemente, su forma? ¿Cómo lo ves?
0: Eh, sí, la verdad es que pues, yo soy un... ¿no? O sea, creo que el, el, el MMA se divide entre los que odian a Conor y los que lo aman, ¿no? Y yo sinceramente me encuentro en los que lo aman. Me parece un showman fantástico, ¿no? Y la verdad es que, pues sí, cuando... cuando, cuando... Me parece que el juego lo rebasó. Yo creo que eso es lo que sucedió, que el juego uh -huh. lo rebasó. Y creo que el juego lo rebasó porque no está en un campamento que compite con los demás campamentos del mundo. Ese es mi punto de vista. Eh, yo sinceramente no creo que Connor y, y, y vaya a ser competitivo si no busca emigrar. Y en lugar de construir un campamento alrededor de él, porque él es una estrella. Y eres una estrella en todos los aspectos de su vida. Entonces, cuando tú eres estrella, necesitas humildad, necesitas gente que te diga esto, necesitas sesgo, necesitas personas que te indiquen ciertas cosas. Y parece que su camp está muy a la merced de él y muy mm. construido alrededor de él así que si, si, yo creo que si quiere volver a ser eh, pues así, competitivo, ¿no? porque además, pues sí, o sea, va cambiando de división y a la división nueva a la que se va hay más tigres que en la división anterior en donde estaba, ¿no? o sea, ahora quiere pelearse contra Kumaru Usman, ¿no? y entonces pues sí, es irrelevante qué tan bueno eres para boxear, o sea, si vas a pelear contra Kumaru Usman, además de que Kumaru tiene un jab, killer, así elite, pues tiene a Trevor Whitman ¿no? y pues va a desarrollar una estrategia alrededor del striking que te va a superar, porque pues, para mí Trevor Whitman es, él sí, la mente más brillante del MMA. Y me parece que tiene demasiadas armas eh, Kumar Usman, o sea, yo no sé, creo que sí, creo que quiere pelear por un campeonato, me parece que ese no es el campeonato por el que debería de intentar pelear. Y me parece que si no va a un campamento en donde se ha exigido, en donde sus compañeros quieran competir verdaderamente contra él y demostrarles que son mejor que él, no va a lograr superar Mientras tu competencia sea más elevada, mejor vas a ser tú. Entonces, eh, digo, por más que ame a Conor y me parece un ícono fantástico y una persona que cambió la cara del MMA en el mundo, me parece que si no se renueva eh, va a ser muy complicado.
1: Sí, sí, estoy contigo y, y creo que no, les advierto, no se dejen ir por eh, videos que se ven fuertes, no, se ven rápidos. Eh, muchas personas pueden hacer eso y subir un video en Instagram y, y verse bien. Lo importante aquí es, como mencionas, qué cambios ha hecho Conor, porque sin duda eh, la versión que hemos visto en, en sus últimas actuaciones no ha sido buena y yo estoy de acuerdo, creo que necesita un cambio que se vaya a otro gimnasio donde no, no le den el respeto de Conor McGregor sino que sea un peleador más, que tenga que trabajar igual de duro a los otros peleadores, eh, porque sí, sí se nota que el juego le, le está pasando y, y, y entre más pasen los años, pues Peor, ¿no? Entonces, eh, y también me gustaría ver lo que tome un paso atrás. Esto de estar pidiendo peleas con Usman, peleas con Charles Oliveira, con el top... No me parece una buena idea después de una lesión tan grave como la que él tuvo. En mi opinión, que, que pelee, o sea, en boxeo, tú, tú siendo mexicano, lo sabes que esto pasa cada rato. Si hay una lesión, si hay algo, los boxeadores llegan y les dan lo que es un tune-up fight, una pelea relativamente sencilla, ¿no? Eh, no una pelea así botada, pero algo que le, le dé un poco más de, de facilidad de ganarla, ¿no? Que una pelea contra Usman o Charles Oliveira o algo así. Eh, para mí la pelea que tiene que hacer UFC, creo que la veremos en algún punto este verano, Nate Diaz contra Conor McGregor. Esa me parece que se tiene que hacer. Una Pero, trilogía... ¿Pero qué pasa
0: si pierde Conor? O sea, ese es, ese, es el, ese es el problema. Yo creo que, que uno de, de los problemas de la narrativa de la UFC es que ahora tiene que pensar en una pelea de Conor que le permita tener una pelea después y seguir siendo relevante. no O sea, yo creo que yo, a mí por eso esa idea de que va a pelear contra Usman no me parece nada descabellada, porque pues si va a pelear contra Usman, yo soy muy fan de Conor, pero yo creo que va a perder Conor, la verdad, o sea, con total objetividad. Y ha habido veces, contra, podría yo decir, no, porque Conor, o sea, contra Usman sí me parece que sí, es, un, es, es otro, otro tipo de animal, no o sea, sí es otro... Sí, no, no, no no. creo que haya posibilidades, pero si pierdes contra Usman, pues está dado y tienes otra pelea después para, para, para seguir creyendo esta figura que es Conor McGregor, por lo menos económicamente, ¿no? Mm. Pero pues el problema es si, pie, pelea, si pierdes contra Nate Diaz, ¿qué? Si pierdes contra Jorge más, más Vidal.
1: Pero entonces ahí el problema sería más, o sea, más grande. Yo creo que eh, entiendo, entiendo por qué de pronto una pelea con con Usman o alguien así de pronto tenga un poco de sentido en, en eso, ¿no? que si, si pierde pues se puede decir, bueno, perdí contra el mejor, pero eh, si pierde contra Nate Diaz o, o más vial, pues esa derrota significa algo muy distinto, pero si, si, se, si toca ver y, 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 y tú sabes, cada pelea es una apuesta ¿no? y, y toca apostar a, a, a largo plazo Conor McGregor viniendo de una buena racha con victorias es el Conor McGregor que vende porque hoy día sí vemos que está cambiando un poquito la fanaticada, está cambiando un poquito el vibe en redes y eso acerca de Connor. Hace unos años atrás era invencible, era The Goat, era, nadie lo podía tocar. Hoy día creo que, creo que esa identidad está cambiando, o por lo menos frente al público. Entonces, o, o que le den, no sé, eh, Tony Ferguson, eh, no necesariamente tiene que ser Nate Diaz, pero alguien que, que sea un pasito atrás y que le dé un poco de campo para eh, poder regresar a la forma que antes estaba y, y más allá empezar una racha y, y conseguir un poquito de impulso dentro del deporte porque está bien quedado, o sea su última victoria fue sobre Donald soroni eso fue hace años y antes de eso también había perdido yo no sé cuántas de
0: acuerdo, completamente de acuerdo
1: entonces veremos ahí, ahí qué pasa con, con Connor. pero sin duda sí se está viendo bien en el boxeo eh, por lo menos en, en sus videos ahí en el patio eh, aquí pregunta eh, bueno, esta pregunta más o menos ya, ya hablamos de esto, pero uh, Mario aquí siempre pone preguntas, entonces aquí eh, Mario dice hola eh, Dani, saludos desde Santander mis picks son Volkanovski, Jan Shimaev ¿qué crees que siga para Shimaev si gana dominante eh, a Burns? Oh, como dijimos el título tiene que ser la, la pelea ¿cierto? De acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí. Sí, entonces, eh, Mario, si una pelea de título, esa es la, la pelea que se tiene que hacer. Si le llega a ganar a, a Burns, ¿no? Que es una todavía un reto muy, muy grande. Eh, aquí Diego Fernando vuelva a Silva, dice: Dani, ¿quién crees que debería ser el próximo retador al título después de una aplastante victoria de Jan ante Sterling? Bueno, eso sí llegará a pasar, pero supongamos que. Eh, los de Las Vegas, eh, las apuestas están correctas y, y Algerman Sterling pierde su título y Jan se vuelve el campeón. Eh, ¿Quién ves en la división que, que, que sería el siguiente contendiente? Te voy a leer el top 5. El top 5 hoy día, pues el número 1 obviamente Peter Jan, 2 TJ Dillashaw, 3 José Aldo, 4 Corey Sanhagen, 5 Rob Font, eh, bueno, incluyo el 6 y el 7 Mirab Dabalashvili y Dominic Cruz. Eh, TJ TJ, ¿cierto?
0: sí
1: toca ver qué pasa ahí con TJ viene de una lesión, pero creo que ya supuestamente debe estar bien una lesión de, de rodilla que sufrió con, contra Corey Sanhagen pero si sí una pelea entre TJ y Peter Young sería buenísima buenísima Sí. sí. <ríe> sería pero fenomenal, me encantaría otro nombre que me gustaría poner ahí fuera de los rankings Henry Sehul sí de acuerdo. Para mí, a mí, a mí todavía él, él, tiene, eh, él tiene condiciones para pelear. Lo único es que no, no le dan a pagar lo que él quiere y, y él está dispuesto a, a retirarse si, si no le dan, no retirarse oficialmente y cerrar esa puerta. Pero para mí eso es una pena porque Henry se jugó literalmente, es uno de los mejores peleadores del mundo. Se fue siendo campeón de dos divisiones, medalla de oro en, en lucha olímpica eh, y, y hasta... Aquí no, no quiero decirle cómo vivir la vida Henry Sejudo, no obviamente eh, cada quien hace lo que lo que le parezca, pero pero sí me da algo de pena como fan del deporte ver a alguien que está en su prime, ver a alguien que tiene mucho potencial todavía estando arriba del juego, no, no pelear, no porque sabemos que al transcurso de los años pues eso eso se va yendo.
0: Yo creo que es, es, es importante, ¿no? Digo, porque supongo que entre las personas que siguen tu página habrá muchos eh, potenciales aspirantes, ¿no? A, a, a futuros atletas. Y me parece que la narrativa de Henry opera en contra de su carrera. O sea, creo que todo lo que ha hecho ha operado en contra de su carrera. Creo que se ha metido con personas que no se han tenido que meter. Me parece que muchas personas, en, más que a muchos no les guste, la UFS es una liga. Y esa liga tiene un presidente y ese presidente toma decisiones y toma decisiones según lo que él le parezca, ¿no? Y luego la gente venía a decirle cómo a él manejar su liga. Pues si quieres manejar su liga, primero construyela como lo hizo Dana White, ¿no? Me parece que tiene todo el derecho de hacer lo que él guste con su liga porque él la inventó, ¿no? Pero, eh, dicho lo cual, me parece que Henry pues, ha construido una narrativa que no le favorece porque si tú has tenido la, la posibilidad de, de hablar con él es una persona muy inteligente, sí. muy inteligente y no lo parece y no está accionando en pro de lo que lo va a beneficiar. O sea, si no hablara como habla, si no dijera, lo que, o sea, se mete en, en rencillas de Twitter con Conor McGregor, ahí no vas a ganar. O sea, con ese señor, si lo insultas, no le vas mm. a ganar. Es un extraordinario insultador. Y también habla de Dana White y de cómo debería de ser las cosas y de los matchmakers y de que lo están haciendo mal y critica a todo el mundo. Y pues sí, a final de cuentas, y digo, yo lo comparto, ¿no? Si yo soy parte de una institución y hay una persona atacando constantemente a mi institución y quiere que le pague mucho dinero por hacer algo en mi institución, pues yo le diría, no, flaco, ¿cómo ves que no? O sea, no, no, no me parece que... O sea, es un peleador extraordinario, es un atleta elite con posibilidades de convertirse incluso en el GOAT, ¿no? O sea, me parece que los números y las credenciales, pero de nuevo su personalidad y la narrativa que él ha construido opera en contra de su misma carrera, de sus mismos sueños.
1: Sí, sí, y, y sí, obviamente lo que quiere ganar más dinero, pero pues estoy seguro que de lo que le pagan actualmente de todas maneras es ¿no? Como, como campeón antes, pues era, era de pronto no lo que él quería, pero pues de eh, todas maneras son sumas bien altas y esto es lo que él ha estado trabajando tantos años, ¿no? Eh, recuerden, puede que haya, le hayan dado una medalla de oro en lucha, pero los luchadores no ganan nada. Los luchadores viven unas vidas muy pobres, eso, hay, eso es la verdad. Bueno, de pronto hay algunos que pueden lograr ciertos patrocinios y eso, pero no ganar lo que hoy día se gana un, un boxeador, un peleador de, de artes marciales mixtas. Entonces... Pues sí, aunque bueno, el Henry también está como comentarista, tiene su propio canal de YouTube y, y bueno, está haciendo otras cosas que también le, le traen sus ingresos. Pero creo que para su legado, eh, tiene un legado increíble, obviamente, pero la posibilidad de, de, de extender eso está ahí. Y, y él, como competidor, me imagino que algo por dentro le, le tiene que decir, Ey, o sea, vamos por más. Pero bueno, ahí ya esos, esos cosas de, de Henry. Eh, Aquí pasando a, a otra pregunta, bueno, aquí dice saludos desde Cuba, crack, primera vez que alguien pone en los comentarios que están sintonizándose desde Cuba, así que, eh, muy chévere. Eh, saludos por allá. Eh, aquí a 13 dice, ¿qué les pareció el sorteo del Mundial? A, yo no tengo mucho que decir porque Colombia quedó fuera, pero, eh, Giuseppe, eh, ¿tú qué piensas de, de México?
0: ¿Del ¿De Grupo de México? Pues, mira, eh, la... <risa> México es un país muy complicado con respecto al fútbol, ¿verdad? O sea, no hay, es una religión, entonces no hay no hay más mínima objetividad. O sea, pasamos de ser los peores, el peor equipo del mundo que le tuvo que hacer trampa a Panamá, y te digo la narrativa de, 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 pues, general de mi país, que le tuvo que hacer trampa a Panamá para poderle ganar, que no metía gol, que eran malísimos, que no sé qué, ¡ah!, Ayer o antier, leí una noticia de un periodista eh, respetado de ESPN en México que se llama Mauricio Pedrosa, que decía que Polonia eh, no era un rival digno para México porque tuvo que calificar mediante el repechaje, ganándole a Suecia. Eh, Suecia le pegó un baile a México en el Mundial pasado, pero baile, pero baile. Les ganó 3-0 México ni tiró. Y me parece que estamos eximiendo el hecho de que juega el mejor futbolista del mundo hoy en día o un top 3, dependiendo de cuáles sean tus gustos, seguido de, pues, incluso esta persona puso que era Lewandowski y 10 más, entre esos 10 más está el portero de la Juventus, uno de uh -huh. los cinco equipos más importantes del mundo, está para mí el mejor futbolista del Napoli, que el segundo mejor futbolista o el mejor futbolista de México juega en Napoli, entonces me parece que es un sorteo muy duro, no me voy a tomar la libertad de hablar de Arabia porque sinceramente no sigo ese fútbol, la verdad, eh, pero sí me parece que es un sorteo muy duro. Me parece que es un sorteo muy duro porque, pues, o sea, si lo quieres poner desde un punto de vista muy simple, te enfrentas al equipo de mejor futbolista para mí de la historia y del mejor futbolista para mí el día de hoy, que tienen un peso y una injerencia en el fútbol y son sumamente determinantes. Entonces me parece que pues para México es complicado. Además está en un recambio generacional y, y me parece que está, está hundido en un pues sí, me parece que el fútbol de la selección mexicana no representa el fútbol de México, la
1: verdad. Sí, sin duda un, un grupo muy duro. Argentina pasa porque pasa. a mí Para mí, Argentina, Francia y España son los equipos favoritos para ganar eh, el Mundial. Argentina tiene un equipazo. Creo que este siendo el, el último Mundial de Messi. Creo que lo vemos jugando para, para PSG, ¿no? que en PSG está más o menos, no corre mucho. O sea, él, él, él sabe que no se puede lesionar. Él sabe que este es su último empuje para, para un Mundial, entonces creo que Argentina le va a dar con toda, eh, y bueno eh, Polonia como dices, pues ahí con Lewandowski y tienen otros jugadores que de pronto no tienen el, el mismo nombre, pero sin duda tienen calidad eh, un grupo complicado, pero bueno, tiene ahí a Arabia Saudita que pues no en papel debería ser eh, un rival fácil, ¿no? para, para México entonces ahí, ahí veremos toda la suerte de, de, del mundo, para mí pues yo siempre le voy a los latinos entonces que pase Argentina y México, pero eh, ahí veremos. Colombia, pf, la decepción más grande del mundo este, este mundial. Un equipo muy bueno, pero el técnico terrible, Renaldo Rueda. Cree, creo que esta semana o la siguiente van a, van a ver si le renuevan el contrato. Ojalá que no. <ríe> muy malo. Wow. Eh, bueno, aquí eh, contestando otras preguntas. Y les recuerdo a los, que, a los que están viendo esto en vivo, vamos a darle por ahí unos 10 minuticos más. Recuerden un like al video, igualmente suscríbanse. Aquí estoy con eh, Giuseppe Gamba, eh, actor mexicano. Eh, A13 dice, ¿alguna actualización de David? Eh, no, no, hablé con su manager y no hay nada. No hay nada de David Magomed Sharipov para que, para que sepan. Eh, Ángel Sánchez pregunta... ¿Estoy loco? Había visto Gastelum pelear en esta cartelera y ahora no lo veo, pero independientemente a eso, ¿qué opinas de su continuidad después de sus últimas actuaciones? Eh, obviamente Kelvin Gastelum iba a pelear en esta cartelera le quitan el oponente, que ya se me olvidó cuál era, le ponen uno de corto reemplazo eh, y luego literalmente a los dos días Kelvin Gastelum termina con una lesión eh, esa lesión terminó siendo una lesión de rodilla, va a requerir cirugía y, y bueno, eh, no noticias muy buenas para Kelvin Gastelum creo que pues para los latinos obviamente querían verlo eh, de regreso pero sin duda una pelea que era muy importante y, y por razones no muy buenas obviamente Gastelum viene de dos derrotas consecutivas y apenas ha ganado un combate en sus últimas eh, seis peleas entonces tiene una, una victoria y cinco derrotas en sus últimas seis eh, ¿Qué has visto de, de Kelvin? ¿Qué opinas de él? Y, y bueno, de esta racha en la que se encuentra hoy día
0: la verdad es que a mí me parece que Kelvin Gastelum es uno de los representantes más dignos de mi país. O sea, es un tipo que nunca se raja, ¿no? Me parece que esa es la cualidad eh, insignia del mexicano, que nunca se raja, ¿no? Y Kelvin siempre ha hecho eso, la verdad, siempre ha hecho eso. Mi punto de vista es que debería estar una división abajo. Ese es mi punto de vista. O sea, son demasiado grandes. Se está peleando contra personas demasiado grandes, ¿no? Y hay un espismo que es la pelea de Israel a Esaña, que me parece que si volviéramos a tener esa pelea no sería tan pareja, porque a quería demostrar algo. Yo estoy seguro de que a quería demostrar algo y que lo quería noquear siendo un brawler. Pero, pues, si agarra la distancia, pues, le pega, ¿no? Como si fuera Dalsim, le pega desde su camerino y no pasa absolutamente nada. Creo que Kelvin es un peleador extraordinario con una mente extraordinaria, con una resiliencia ejemplar, pero... Creo yo que para ser competitivo al nivel que Kelvin busca ser, debería estar una división abajo. Ese es mi punto de vista.
1: Sí, eso sí, una pregunta complicada. Creo que 170, pues él peleó en 170 eh, varias veces. De hecho, tuvo victorias muy buenas en esa categoría, eh, pero también falló de peso muchas veces. Eh... Y, y bueno, eh, es difícil, ¿no? Porque no, no voy a decir que es perezoso que no tiene no es disciplinado con su dieta o lo que sea. Pero bueno, como analista toca decir las cosas como son y la verdad que en, hasta en 170 en la báscula Kelvin nunca tuvo un físico así muy rayado, muy... No, él, él tenía un poquito, un poquito llenito, ¿no? Por decirlo así. Eh, y, y sí, estoy de acuerdo. Creo que 170, si es posible, me parece a, algo una opción que sería eh, beneficiosa para su carrera, obviamente, eh, por ejemplo, yo, yo lo vi pelear contra Chris Wildman en vivo, eso fue en Long Island, eh, para esa cartelera cuando UFC creo que estaba en Fox en ese tiempo, y, y, y para los que, y, y ya he dicho esta pelea, como ejemplo, en, en, en varias transmisiones y en varios videos, vayan y, y mírenla, si quieren ver exactamente de, de lo que la gente habla en cuanto a Kelvin, eh, que debería bajar a 170, esa pelea claramente se vio que el mejor peleador era aquí el le conectó a Chris Weidman, lo tumbó al suelo eh, técnicamente se veía superior y obviamente Chris Weidman siendo un ex campeón, siendo un, un peleador tan experimentado, tuvo ese switch ese Fire IQ y empezó a luchar y empezó a ponerle el peso y le terminó ganando una decisión eh, muy reñida, pero ahí se vio que, que el peso sí eh, involucraba bastante. Y, y otra cosa, más, más allá de una categoría y, y esto mismo lo hablé con eh, Kelvin en una entrevista que tuvimos hace unos meses atrás, creo que antes de su pelea con, con Robert Whitaker eh, yo le había preguntado, le dije, oye Kelvin, ¿y, y, y crees que es, es aconsejable? ¿Crees que es sabio? Eh, yo sé que tú te quieres fajar con todos los mejores y con el quien sea, pero eh, ¿No crees que a veces es mejor de pronto tomar un paso atrás, de pronto no tomar peleas de corto aviso, de pronto calibrar un poquito eh, el nivel de oponentes? Y, y él me dijo, sí, de pronto sí, tiene razón, pero a mí me gusta pelear. Y, y la verdad que el récord de él, Jared Cannonier, Robert Whittaker, Jack Romanson, Darren Till Israel Hazaña, esas son sus últimas derrotas, literalmente los mejores de esa categoría. ¿no? Entonces, eh, Sí, definitivamente Kelvin necesita unas victorias. Eh, veremos si sigue en 185. Algo que promete, ¿no? Eh, empezó a trabajar con Henry sejudo Él entrenaba antes en California con, con Rafael Cordero en Kings MMA. Kings. Y ahora se fue para Arizona en, en Fight Ready. Entonces, quién sabe, de pronto esa sea la clave para eh, una buena racha o una serie de victorias aquí de Kelvin Gastel. Un peleador muy joven, 30 años apenas, pero se siente como si tuviera 40, porque lleva un mundo de, de años peleando ya en un nivel top. Creo que, creo que entró a UFC... Entró a UFC en el 2003, imagínate. Wow. O sea, peleaba ya en UFC de 22, 23 años. Bueno, eh, pasando a otra pregunta y les contestamos un par de preguntas más y, y nos vamos aquí. Eh, Taqueroman91 dice... ¿Dern pelea por eh, título si gana? ¿O sientes que ocupe más peleas eh, más peleas eh, para tener una pelea de, de título? Creo que sí, ¿no? Eh, creo que no, no le van a dar una, una pelea de título si llegara a ganar, ¿cierto? No creo. La
0: verdad, yo no. O sea, está manda arriba, ¿no? Está. Sí, o sea, sí, sí creo que, que hay. Está Marina. O sea, me parece que hay, que hay, que hay competencia. Elite, ¿no? O sea, me parece sí. que hay competencia. Marina le ganó.
1: Sí, ¿no? en su última pelea.
0: Entonces, eh, me parece que sí, hay competencia elite. Elite. Y Amanda también le
1: ganó, ¿no? Eh, ¿No Amanda Rías le ganó, sí, en el 2019. Su primera entonces, derrota.
0: Sí, sí, sí. Entonces, me parece que hay que hay competencia de élite, ¿no? Me parece que ellas dos mm. debería ser alguna de ellas dos la, la siguiente contendiente. Bueno, desde mi punto de vista.
1: Sí, eh, sin duda la pone en una buena posición, o sea, tendría obviamente una victoria, pero pues tener en cuenta que perdió contra Marina Rodríguez en su pelea pasada. Eh, y bueno, sí estaría 5-1 eh, y uno, eh, en su último 6, que pues es un, un buen récord. Pero la, la, la línea es larga en, en 115. Eh, lo que le favorece a Mackenzie Dern es que pues... Eh, tiene un poquito el factor estrella, pues es una de las peleadoras más reconocidas en, en esa categoría, entonces eso siempre da, da un poquito de más cuando se llegan estas conversaciones de, de título, pero sí, creo que por lo menos le faltaría una más si llegara a ganar, eh, mínimo, 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 hasta de pronto dos o tres más, pero eh, mínimo la veremos pelear otra vez antes de, de una pelea eh, de título. Bueno, aquí un fan de Ecuador y con esta terminamos. Dice, saludos desde Ecuador. Eh, ¿Para ustedes quién gana, Chito Vera o Rob Font?
0: Pues yo quiero que gane el Chito, la mm. verdad. No quiero ni siquiera decir que va a suceder una cosa distinta que gane el Chito Vera. Me gustaría, creo que pues, se puede armar una pelea Bastante dura, ¿no? O sea, creo que sí. puede... Si Chito lo lleva como, como a un brawl, me parece que Chito es una persona con una capacidad de manejo de sus emociones eh, extraordinaria, ¿no? O sea, como que tiene la, la capacidad de involucrarse y salirse, involucrarse y salirse, involucrarse y salirse. Y eso quiere decir que tienes un control, un control eh, sobre tu estructura emotivo-volitiva. Me parece que Chito es uno de los que mejor lo tiene, ¿no? Y también tiene como, como esto mismo que decía ya, ¿no? o sea, es un peleador que, que sabe pelear de... Pues por pelear y que sabe pelear por deporte, ¿no? O sea, que sabe ser un artista marcial y sabe ser un peleador, tiene estas dos facetas. Me parece que eso es una gran ventaja eh, que tiene Chito y creo que, pues a mí me gustaría que no quedara, ese sería lo sí. que me gustaría.
1: Una pelea dura para Chito, un, un test muy grande, Rob Font se, se ha visto increíble, eh, muy buen peleador, pues viene una derrota de, de Jose Aldo, pero pues... Perder con Jose Aldo es algo muy normal, ¿no? La mayoría de las personas pierden contra contra ese hombre, y, y bueno, una pelea muy dura, yo, yo veo esta pelea un poco como 50-50, de pronto le doy una pizquita más a, a Rob Font, me parece que Rob Font de pronto tiene un mejor striking, un mejor boxeo, pero creo que Chito tiene una ventaja muy clara en lo que es el suelo, eh, me parece que Chito tiene más garra, eso mencionas tú, creo que en cuanto a, si se vuelve una pelea fea, una pelea, ¿no?, eh, una guerra, creo que Chito eh, sobresale en esas, en esas situaciones un poco más que Rob Font eh, y algo que le favorece mucho a Chito es que esta pelea se ve estelar cinco rounds, Chito es un peleador que se demora un poquito a entrar a la pelea y por eso en ciertas peleas de tres rounds eh, pierde, pero nos, va, no, no, nos vamos con la sensación de que oh, de pronto aquí hay más, de pronto aquí hay otros capítulos ¿no? si es que eh, hubiera otros rounds eh, entonces eh, creo que eso Va, va a jugar a favor a Chito entonces ahí veremos, sin duda una pelea fenomenal para mí las 135 libras la mejor división eh, hoy día dentro de UFC en cuanto en cuanto a acción, o sea literalmente el top 15 son son buenísimos y, y fuera del top 15 también hay peleadores fenomenales eh, no, no se puede decir eso de todas las categorías de acuerdo bueno, bueno, con eso eh, terminamos aquí el episodio número 10 de Hablemos Live, Giuseppe, muchísimas gracias por tu tiempo eh, ti. bienvenido aquí a Hablemos M, aquí es tu casa cuando, cuando quieras hablar de artes marciales mixtas, espero que hayas disfrutado esto eh, así como lo disfruté yo y, y aquí los eh, seguidores eh, unas últimas palabras, un mensaje a la gente de, de Hablemos M, M, a los fanáticos y, y bueno, también cuéntales dónde te pueden seguir para estar al tanto de, de tu carrera
0: va pues nada, darte las gracias a ti por invitarme. Eh, siempre es eh, muy grato eh, tener conversaciones de esta naturaleza y, y, y obtener un sesgo, ¿no? Sobre todo de, de analistas, de personas que han dedicado su vida, a, pues, a, sí, de manera profesional a esto, ¿no? Que, que, que yo que yo lo hago como un aficionado y, y, y agradezco mucho que me des un espacio para dar mi punto de vista y, y, y mi opinión y, y me compartes el tuyo y así, pues, podamos eh, construir una narrativa más más compleja, ¿no? Y, y, y con mayor sesgo. Eh, mis redes sociales. Eh, Instagram es la que uso, la verdad. Eh, es eh, Mi nombre Giuseppe Gamba-Bajo, eh, creo. Ni me sé mi Instagram. Giuseppe
1: Gamba. Ya les confirmo, guión acá, bajo. les confirmo acá. En Twitter sé que es esa. Eh, es el Instagram es lo mismo.
0: <risas> sí, es el mismo. Eh, Giuseppe Gamba-Bajo. Y sí. pues nada, yo la verdad, muy feliz de estar aquí. Eh, soy un profundo aficionado del MMA. Y, y, y gracias por invitarme. Y cuando gustes, hermano.
1: Sí, puedo confirmarles como periodista sí, eh, Ese es el handle de, de Giuseppe Giuseppe, muchísimas gracias eh, eh, Y bueno, eh, esperemos eh, Tenerte aquí, como dije, aquí es tu casa Si quieres eh, eh, pasarte por aquí En Hablemos FM y, y hacer contenido En el futuro, pues bienvenido eh, Gracias a toda la gente que se sintonizó En vivo, toda la gente que mandó preguntas eh, Como siempre, un like a este video Suscríbanse al canal, les recuerdo Tenemos entrevista en el canal con Gilbert Burns En español, él habla español eh, previa a esta pelea con Hamza Shimab, entonces vayan y vean esa entrevista. Igualmente se vienen entrevistas con Alexa Grasso y Juan Espino, el español. Entonces estén al tanto de eso. Igualmente, eh, la previa que haré eh, a Jan Jacksonville eh, estaré viajando en unas horas a, a Jacksonville a cubrir UFC 273. Así que eh, manténganse al tanto aquí en Hablemos de. Muchísimas gracias y nos hablamos pronto. Chao.